0: Ok, este es un tema que debo confesar, tenía un poco de susto de abordar porque es un poquito controversial y pienso que lo es porque acarrea mucha culpa, pero debemos partir del punto de que todos, todos, estamos haciendo lo mejor que tenemos nosotros para dar, somos los mejores padres y madres que nuestros hijos pueden tener porque nos despertamos todos los días a tratar de dar lo mejor que tenemos para dar con amor, que unos días eso pueda resultar en reacciones, gritos, más tiempo de pantalla el que quisiéramos, puede ser, pero luego se vuelve al ruedo al día siguiente nuevamente con intención. Dicho esto, este contenido de María Ángela Tulipano que tiene para compartirnos pienso que es oro. La mayoría de nosotros criando hijos no crecimos con el acceso a pantallas que tienen nuestros hijos, de manera que toca educarnos e ir inventando la rueda para que ellos sean un toque menos adictos que yo por lo menos. Es un tema muy importante y el cual personalmente trato de manejar nuevamente con mucha intención. Y bueno, aprendí mucho de María Ángela, así que espero que lo disfrutes tú también. Soy Anís Kilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Bueno, estamos aquí con María Ángela Tulipano, que es licenciada psicóloga graduada de la USMA con maestría en psicología escolar por la Universidad de Panamá y luego se formó en el Instituto de Psicoterapia de Panamá, donde actualmente es miembro del faculty. Posteriormente realizó maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Latina de Panamá y ha sido vicepresidenta de la Fundación Relaciones Sanas. Y fue a través de la Fundación Relaciones Sanas que te conocí y estoy muy agradecida por bueno lo que aprendí en ese live que te vi y bueno ahora gracias por estar aquí gracias Ana María eh, placeres mío ay buenísimo bueno la razón por la que invito a María Ángela es porque hace unas semanas eh, hace un par de meses actually estaba haciendo la planificación de este batch de este de este grupo de episodios y alguien me dijo que quería aprender sobre el tema de las pantallas, o sea, como que y creo que queremos ampliar un poquito más sobre, eh, sabes, como que nos hablan de los peligros, pero también está la realidad del día a día. Entonces queremos como conversar un poco sobre, sabes, sobre realmente y la primera pregunta que te quería hacer era un poco como que qué ves tú como Vamos a comenzar por lo obvio. O sea, vamos a comenzar por el peligro, o sea, como que lo que realmente está pasando y luego vamos a pasar a hablar un poco sobre pero qué podemos hacer, porque está en todas partes.
1: Entonces, comencemos por lo más obvio, que es qué pasa. Ok. Eh, sí quiero decirte que este tema de las pantallas, obvio, que ha surgido ahora mucho más porque estamos en pandemia. Entonces, hay toda una todo un tema de conocer más porque estamos rodeadísimos todos de mucha pantalla. Eh, peligros de las pantallas, bueno, a consecuencia de lo que estamos viviendo sentimos más peligros en las pantallas porque al no poder ir afuera, al no poder tener rutinas de la vida diaria de los niños, de los adolescentes y de nosotros mismos como adultos, tenemos que recurrir a ellas para poder vincularnos, para poder sentir que el otro existe, sentir que vemos a la familia, eh, poder estudiar, poder tomar los cursos. Así que es como que el enemigo puede ser visto como algo muy catastrófico en la pantalla, pero a la vez nos ha permitido seguir. Así que es importante encontrar y ver el balance, como tú dices, lo, o sea, los beneficios, también lo negativo, claro, y, y saber cómo vamos a seguir viviendo con ellas, porque ya ellas llegaron y, y no se van a desaparecer. Vamos a seguir trabajando mucho, eh, usándolas muchísimo. Pero mm. esa
0: era parte del tema que quería hablar, porque en realidad, eh, algo que escuché el otro día que me pareció muy valioso, y ahora no sé si ni siquiera si fue en tu live que lo escuché, pero hay un tema, y es que eh, nosotros no crecimos con, con las pantallas. Entonces lo vemos como que, uy, wow Primero que me da mucha risa porque la gente dice, es que, es que wow es un genio el niño, tiene un año y medio y sabe manejar el iPad. Y yo como que no, son genios los que diseñaron el iPad, que, so, que es tan intuitivo que un niño de año y medio lo puede usar. Pero sí, todos los niños son genios. Eh, pero más allá de eso, o sea, los niños crecen con esto. Nosotros no crecimos con esto. Entonces ahora yo escuchaba gente decir como que, Uy, no, pero qué peligro, porque ellos no conocen lo de antes. Pero a mí me parece que es al revés. Porque como nosotros no crecimos con esto, nadie nos, nos dio las herramientas de autorregulación. En cambio, con nuestros hijos, nosotros podemos tener presente de que esto es algo... No me gusta usar la palabra adictivo, pero lo siento, es muy adictivo porque genera ciertas cosas en el cerebro y eso se vuelve adictivo, además que es como vamos a hablar más adelante, pero se vuelve como un, una manera, como un descanso mental, como una manera como de hacerle off al cerebro. Entonces, es cómo podemos hacer, yo creo que la pregunta es más bien, cómo podemos hacer para educar a nuestros hijos para que no sean adictos, o sea, para que se puedan autorregular y puedan decir, ah, esto, llevo muchas horas con la pantalla, o esto no me hace bien, o no se siente bien. Entonces, esa, eso es como lo que más me gustaría sí, aprender. Sí, y cuando
1: me dices esto, pienso incluso, desde vamos al inicio, es verdad, no tuvimos, no crecimos con las pantallas, no fuimos criados con las pantallas. Eh, pero, eh, lo que te quiero, lo que, no crecimos con las pantallas, pero sabemos todo lo que se puede vivir y lo que podemos disfrutar sin pantallas. Hay todo un mundo, toda una cantidad de, de cosas, actividades que podemos hacer. Entonces, la madre y el padre, sabiendo que hay todas estas cosas divinas, buenas, naturaleza, eh, literatura, imaginación, creatividad, que están desde siempre y antes de las pantallas, es como, ok, no te olvides. No te vayas tú también con el mismo ritmo de solo pantalla. Acuérdate y la madre, me voy al principio, o sea, la madre muestra el mundo al bebé cuando, cuando nace. Desde, es quien le va traduciendo, le va explicando, el bebé va entendiendo lo que es la vida, el mundo a través de los padres. Entonces, así mismo, ok, ahora, ahora, ahora toca al padres papá y mamá, mostrar todo esto que sí existe también y que no es solo pantalla. Es, es lo que, como que no olvidemos también, usando nuestra propia experiencia, que hay un mundo divertido de aventuras, imaginación, interacción. De embarrarse, de estar en la naturaleza, de conexión, sí. Así es. Entonces, ¿qué pasa? No puedo dejar de decir que este año ha sido un año de un gran cambio, de mucha limitación sensorial, social, emocional para todos. Entonces, claro, la pantalla llega, se la otorgas al niño, se la das ahora con mayor énfasis porque uno dice, pobrecito, no está haciendo nada, está aburrido. Y en la escuela online, todo online, tengo que darle Y algo. yo
0: también necesito un
1: break. Creo que eso también está pasando mucho. Ajá, y necesito un break. ¡Claro! Estamos todos metidos, las mamás están cuidando a los hijos, la que todavía tiene trabajo trabajando, eh, la que no tiene trabajo está estresada a ver cómo va a resolver, o sea, hay una serie de dinámicas en la casa pasando, que aunque estemos todos qué bonitos adentro, hay un montón de cosas ocurriendo. Entonces, qué fácil es darle la pantalla al niño. Yo, yo recuerdo una pareja en un restaurante antes de pandemia, no sé, no sé cómo será ahora, las observe en un restaurante, pareja esposo y esposa o la pareja pues ve, tenían a un bebé en coche estaban románticamente cenando lindos y al rato veo cómo la mamá le establece y le pone hasta con un aparato que queda todo fijado un su celular y le comienza a poner videitos y jueguitos al bebé claro le está dando un rato a ellos de pareja y yo también tengo que decir, bueno, hay que cuidar a la pareja, hay que, hay que tomar su break, sí. Y ahí voy con un, algo que quiero comentar aquí, todo depende de la intensidad, de la frecuencia, de la duración de todo esto. Si no tengo nana y quiero salir con mi esposo o mi pareja, mi novio, que sea, a cenar, me llevo, tengo que llevarme al bebé, le voy a dar un rato, pero esto no puede ser algo que sea siempre. No puede ser como que mi vida, o sea, mi, mi tiempo de interacción cara a cara con mi bebé o mi hijo chiquito se esté reduciendo y reduciendo cada vez más y yo esté suplantando con una pantalla cual nana. Como que, ah, no, aquí se va a quedar bien, ahora va a aprenderlo todo. Y ahí vienen los riesgos. Es verdad que la pantalla no, es un, no lo podemos demonizar, como dice la UNICEF, pero la pantalla... Va a traer crecimiento, va a traer un desarrollo en unas habilidades, pero también tenemos a niños que no están hablando suficiente, niños que no están sabiendo cómo socializar, que no pueden compartir cuando ya son etapas que podían haberlas adquirido. El, re, el resultado a nivel motor, las dificultades en, eh, motoras se están viendo en este año de confinamiento. El que puede irse al interior, el que pudo eh, hacer... Tiene patio, ok, pero hay una gran cantidad que, de todos los niveles que han estado muy encerrados y esos bebés no han sido tan estimulados. Entonces piensas que con la pantalla lo vas a hacer. Hay que tener mucho cuidado, hay que balancear. La pantalla es una gran cosa, pero sí como balancear entre ese tiempo afuera, como decías, el lodo, o sea, ¿qué lodo? No hay lodo, no hay lodo. Sobre todo conexión, o sea, porque... Claro, hay que ingeniárselas. Sí, sí, entonces ducha
0: y pintura en la ducha o lo que sea. Sí, sí, toca como realmente eh, como hacer esa pausa, o sea, como para volver a la intención, porque sí es verdad que, ¿sabes? Por ejemplo, la mamá que me pidió este tema me decía es que en mi casa nosotros vemos muchas pantallas, o sea, a nosotros nos gusta ver tele, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo lo, cuando ella me dijo eso, me hizo caer en cuenta de lo fácil que para mí es no ponerle pantallas a mis hijos, porque no está la tele prendida, cada vez que la vamos a prender es un pain, porque hay que conectar la <risa> HDMI, sí, que es lo que queremos sí, TV,
1: mi proceso. porque
0: es un enredo, porque no está bien puesta, porque no nos gusta tanto un proceso engorroso, en cambio si el niño que crece con la pantalla todo el tiempo, eh, como que me parece importante eh, que se hable, o sea que sea un tema como que, o sea nos gusta ver tele pero entonces luego vamos a parar o, o luego vamos a ir afuera o es importante, o durante la comida entonces no vamos a ver pantalla porque estamos en la comida, eh, y yo lo que he visto en campo que es donde más lo veo y, y creo, que se ve, creo que tengo una mirada que no tiene nadie. O sea, yo no tengo la mirada de la pantalla del niño que está mucho tiempo con la pantalla. Yo tengo el otro lado de la moneda, que es en camp, se ven los niños en detox. Entonces al principio como que extrañan un montón y luego esto parece, esto parece un ad de, de camp, pero es que a todos los camps, porque además este, pertenezco... Pertenezco a la Asociación Panameña de Campamentos ya a cualquier campamento, pero es importante tener ese digital detox porque a los, a los días los niños comienzan a decir como que ¡ay, qué rico! O sea, como que no me había dado cuenta que en verdad... Y vuelvo, eso vuelve un poco a lo que estabas diciendo antes, o sea, quería rescatar lo que dijiste de que nosotros sí tenemos... Esas, ese, esas experiencias en las que no existían los celulares, en los que teníamos una reunión y era un poco awkward, entonces no podíamos mirar el celular, sino que teníamos que ver cómo interactuábamos. Entonces, si no tenemos periodos en los que les quitamos el celular a los hijos, eh, sea periodos sagrados en casa de una hora, eh, periodos de algún tipo,
1: de, de como de camp o de, o de crucero sin wifi. O sea al interior... Dice al interior, como estoy yo, este año es que llegó el internet y por los modem esos chiquitos nosotros no hemos tenido interés de tener internet porque este es el área donde venimos todos, chicos, grandes, abuelos, bebés, todas las generaciones, tras generaciones a, a pasar en la naturaleza, a conversar, a jugar juegos de mesa, cartas. Y este año, o sea, bueno, 2020 para acá, las par de veces que hemos podido venir, cruzar los cercos, etcétera eh, a, a, hemos tenido que traer el internet por, por esto, porque se nos está haciendo, es muy fuerte, se nos está haciendo, digo, incluso para trabajar, para poder hacer hoy este podcast. Entonces, tiene su ventaja, hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado, ¿sabes? Porque se nos puede ir la mano. Sí, hay que llevarlo con intención. Creo que al final del día es un poco eso, como que no llevarlo en automático. Mi intención es participar, mi intención es conversar, el abuelo le eche cuento al nieto que, que busquen cómo subir un árbol, que inventen cómo, cómo crecen las naranjas. Entonces, eso no lo vas a hacer. Esa interacción, el niño puede conocer todo sobre las naranjas en internet en la pantalla, pero esa interacción, esa, ese, ese conocer o la anécdota, tocarla, olerla, lo que sea, el mango, bajar la
0: velocidad eso que acabas de decir o sea por ejemplo ese espacio con el abuelo es un tiempo en el que
1: cuenta la historia y la cuenta despacio de y tolerar esa velocidad que no es la que mi YouTube tiene apúrate todo rapidito nos enseña justamente a tolerar frustración a esperar eso no eso los, los niños no lo están pudiendo aprender nos está costando mucho como papás poderles llevar transmitir esa sabiduría, porque ahora es como que casi lo que vivimos nosotros, qué, qué bueno era dentro de todo, ¿no? Pero también qué bueno es tener la tecnología, pero cómo la voy a balancear, cómo voy a enseñar, como dices tú, a que no se vayan demasiado y dependan, que, que sientan que no están haciendo nada si no están con la pantalla enfrente. Eh, necesitamos salir, a hacer otra cosa.
0: Eh, creo que un poco en respuesta a mi pregunta, algo que, que me estoy llevando de, de lo que me dices es que es importante que para poder enseñar la autorregulación tengo que darles la probadita de, de cuando se siente rico la desconexión. Porque uno necesita detox de muchos días de desconexión o de, por ejemplo, hay este... Hay, creo que ya lo contaba en algún episodio de esta del libro de Untamed, de Glennon Doyle, cuando... Ah, da este ejemplo larguísimo, que no, no les quiero aburrir, pero básicamente termina esta mamá, porque tiene, tiene estas ganas de irse a esta casa de playa y no tiene el dinero para hacerlo, entonces ella como que dig 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 dig, dig 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 ¿qué es lo que realmente quieres? Y al final del día se da cuenta que lo que quiere es un tiempo de desconexión con su familia. Entonces dice, compró un bucket de un dólar en el, en el dollar store, y dijo de tal hora a tal hora en esta casa es la hora de cero pantallas y metan los celulares todos en el pocket. Entonces la casa de playa le salió a un dólar y ni siquiera fue de solo ese fin de semana, sino que fue de todos los días y los hijos comenzaron a apreciar como que al principio, por supuesto, se quejaron y chacharrearon y como así que tengo que estar en la mesa sin mi celular. Te quiero mostrar el video, mamá, pero como así. Y después, o sea, como que lo que me llevo, lo que me estás diciendo es que hay que darles a probar esas experiencias de conexión humana, de bajar la velocidad, de ir a la naturaleza, para poder decir, ok, ahora nos vamos a autorregular, pero ya vimos los beneficios.
1: Exacto, y la autorregulación no, es, no viene automática, no existe, hay que aprenderla. Alguien te la tiene que enseñar, y ahí es donde, como tú dices, está el papá, la mamá, o sea, los adultos alrededor que van a enseñar al niño a cómo, cómo controlar el impulso y la emoción tan grande que da el juego versus vamos a vamos ahora a explorar, vamos a hacer algo afuera, vamos a aprender algo que tú nunca has hecho, ¿sabes? Es esa esa vivencia es mucho más significativa, es un aprendizaje verdadero. Lo que también de, hablando de autorregulación, me viene a la mente un término que pueden buscar, hay muchísima información, crianza positiva. ¿Sabes? Ahí vamos a trabajar Primero que todo, la conexión con nuestro hijo. ¿Qué estará pensando? ¿Cuál será su objetivo, su propósito? ¿Qué, ¿Por qué está haciendo esto o lo otro? ¿Por qué está tan pegado a la pantalla? ¿Por qué no quiere hablar? O sea, nos hacemos preguntas como papás tratando de entender ese mundo de ese hijo pequeñito o hasta el adolescente. Pero estableciendo, una vez que me conecto, entonces poder decir, bueno, yo creo que tú estás necesitando esto o lo otro, pero aquí hay parámetros, aquí hay horarios, aquí hay días, momentos en que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, ¿sabes? Ahí, ahí es donde viene esa parte de que, no, dame el celular, no, ya te quito el iPad, eh, llegamos a esos extremos y los entiendo, ajá, pero es un poco como que, Ok, voy a entender que necesitas el celular y quieres conversar con, ya cuento con tus amigos, chatear, sí, pero ok, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿En qué momento lo vas a hacer? Pero también, entonces, ofrez, ofrécele otras cosas interesantes también para hacer. ¿Sabes? Esas, esas mentes están a mil por hora, ellos quieren hacer cosas y no se van a quedar mirando el techo la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, hay que ofrecerles otras cosas y darle eh, alternativas. Te quería decir que, por ejemplo, en esto de las pantallas, la, la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, en los chiquitines, prohíbe uso de pantallas a menores de dos años. Prohíbe. No deben ver pantallas. Pero a, a, te paso a comentar que por un lado vi en redes sociales un cuarto hermoso de una bebé y al frente de la cuna, lo que tenía casi que del ancho de la cuna, era la pantalla Smart TV de todo, me imagino, lista para recibir a ese bebé que no había ni nacido. Entonces, ¿qué estamos también haciendo? sabes Ahí vengo yo con mi parte más profunda psicológica a analizar qué quiero, que esa pantalla sea la mamá, quiero que esa pantalla sea la que atiende y vea, eh, monitoree y, y le explique todo a mi bebé. La pantalla no va a ver sentimientos, la pantalla no va, la pantalla va a dar información y va a responder como robot. Entonces, ese es como tú dices, los niños ya nacieron con la pantalla, sí, pero mira ese ejemplo. Esa pantalla se la estoy poniendo desde antes que llegara a este mundo. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿qué es lo que queremos? Es extremo. No los va a hacer más inteligentes, no los va a hacer más inteligentes. Sí. Y que la pantalla sea una herramienta. Bueno, ¿Cómo? mira, ¿Baby Einstein? No, eso de Baby Einstein fue una farsa. Era, eran videos y, yo lo, y, y podíamos pausarlos o lo quitábamos y lo usábamos otro día. La pantalla ahora prácticamente, o sea, el acceso del niño a tocar, a hacer, a saber, prende de vuelta, ellos se aprenden los botoncitos, lo, o sea, todo el touchscreen, lo, lo, hasta más difícil era antes, o sea, en mi época era dividí, toca el botón, ¿sabes? Era, era distinto. Hasta eso. Pero justo vamos a lo mismo, la medida y la intensidad con que estemos presentando cualquier material. Sí, y me
0: gusta algo que me dijiste antes de que cuando nos conocimos, cuando, cuando hablamos antes de la entrevista, que me mencionaste, estábamos hablando de la diferencia entre una pantalla como herramienta y la diferencia entre una pantalla como pacifier o como chupo o algo así y me, y me hizo recordar a cuando mi hijo estaba chiquito que tuvo como varios episodios en que le dieron unas tos horribles y me tocaba nebulizarlo eh, y solo lo podía, por ejemplo, a mi otro hijo ahora me ha tocado nebulizarlo y ni siquiera le para a la pantalla, lo puedo nebulizar sin pantalla, pero al primero fue imposible. O sea, para poder nebulizarlo había que ponerle pantalla. Y era menor de dos años y simplemente fue, hubo, fue, lo, que, fue lo que hubo, ¿no? Eh, pero me gusta esto que dices y me
1: gustaría que nos cuentes un poco más. Sí, ese tema de la pantalla como un chupete emocional, que así lo, 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 lo definimos, o como un pacifier, algo que va a calmar, es es justamente esta respuesta a sustituir a la mamá o cuando la mamá no está disponible. En el ejemplo que me estás dando, tú encontraste esa manera de que tu hijo aceptara la nebulización, pero mira, tú estabas allí. Estabas allí o estabas, o sea, esto es eso también, no podemos tampoco castigarnos y decir, no lo hice bien, hice un daño, o, o sea, ya irnos demasiado, sino que, Tú puedes ayudar, sí, estaba la pantalla como un facilitador de que recibiera, o sea, en ese momento que era más importante, que recibiera su nebulización, ¿sabes? Estabas trabajando para que tuviera más salud. Eh, y, y bueno, en cuanto a lo del chupete emocional, es toda una conexión muy fuerte que se crea, cuando, si lo vemos así. El bebé, en, sin pantalla, en la época que no había pantalla, conoce el mundo, como ya les comenté, a través de la madre, a través del cuidador, de su voz, de sus brazos, de cantarle, de cuidarle. Y empieza poco a poco la mamá a no estar presente. Es natural, la mamá va a salir, la mamá va a estar unas horas fuera, el bebé empieza a buscar entonces un objeto, que le decimos objeto transicional, que sería como el chupo, algo que lo haga sentir seguro y como que a la vez... El, el blanqui, el tatán Exacto, el, el, muñe, el, el peluchito, la, la mantita, y haga sentir de alguna manera que aquí está mamá, de alguna manera. Es una, una transición hacia la independencia que queremos después. Pero si vengo y pongo una pantalla, y en la cuna tengo todos los, todos los aditamentos, las luces, la cosa, es una cosa... Eh, hay unas estimulaciones de luces, de sonidos muy lindas. No, no estoy... Criticando eso, pero ya una pantalla y dejarlo con, con la pantalla toda súper establecida, puesta y que el bebé nada más está allí dando, mirando, mirando, y tú dices, wow, qué entretenido está. Piensa también que ese cerebrito no se está estimulando igual. No es lo mismo la voz de la mamá, la mirada de la mamá, entenderle el rostro. Y el papá. ¿Qué pantalla tiene? O sea, el rostro. Ay, está brava, está triste. Mi mamá me está, estoy llorando yo. Entonces mi mamá pone la cara también de angustia. Ay, ¿qué te pasará? ¿Tienes miedo? O el papá, la nana. Esa comunicación, esa relación no la va a dar ninguna pantalla esa parte emocional es tan importante. Entonces el bebé, si está con pantalla, con iPad, con tablet, y no hay más nadie allí, crea un vínculo que el blanqui ya no es blanqui, lo que quiero es la pantalla, quiero el iPad. Y lo vemos, lo vemos con los coches y la gente con el iPad. Los niños están con el iPad enfrente. Es como un gran logro. Qué chévere, le puse a mi hijo un iPad enfrente. Eh, y estamos paseando incluso... Me la estoy llevando a dar una vuelta en el coche y el bebé no está viendo la, el, el árbol o, o, o pendiente de, de lo que está a su alrededor. El bebé está viendo la pantalla. Es que quiero. Es lo que yo pido que busquemos todos más conciencia. Como tú dices, que, ¿con qué intención estoy yo haciendo esto? ¿Qué busco? Poniendo esto por enfrente. Entonces sí, se crea un vínculo muy fuerte cual si fuera la mamá, cual si fuera el blanqui, el chupete. Entonces la pantalla se convierte en un chupete emocional. Imagínate si de chiquitos pasa esto y van creciendo así. Tenemos después muchachos, adolescentes con dificultades sociales no saben interactuar, les cuesta resolver los problemas. El eye
0: contact, les cuesta el, el contacto visual un montón. Yo hago talleres con adolescentes. y Así es. Y, el, y el, la conexión humana, así de una mirada sostenida, les está costando un montón. No todos, obviamente, pero a muchos.
1: Y me preocupa este año entero así. O sea, nos toca a todos un reto enorme cuando volvamos poco a poco. Hay que, o sea, los camps van a tener que ser más camps. Vamos a tener, o sea, va a haber que, dotar a, nuestros, a nuestra niñez de mucho más estímulo afuera que, y, y, y de relacionarse con diferentes personas porque van per, se pierde. O sea, el aislamiento de, 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 detiene, detiene el desarrollo. Y somos seres sociales, somos necesitado, nos necesitamos unos de otros para tener contacto y, y, y conectarnos con la vida conseguir, con ilusiones, con, con intenciones, motivaciones. Eh, y bueno, lo del chupete también, el bebé necesita tocar, ¿ves? Entonces, si no está la mamá, el bebé busca el chupo, busca la mantita, busca el peluche. El tacto es súper importante y lo ayuda a autorregularse, lo ayuda a sentirse seguro, a calmar su propia ansiedad, que desde el bebé todos tenemos ansiedad, desde el bebé viene la ansiedad ella lo va a sentir. Entonces, ¿qué tacto tengo allí? Si lo que tengo es una pantalla, ¿qué, qué, qué emocionalmente, qué gratificación me va a dar una pantalla? Fría, lisa, ¿de dónde? Entonces, también pensemos en esa parte sensorial. Solo estamos como estimulando lo visual y auditivo, sí, pero falta toda una cantidad de, de estimulación que ayuda al niño a sentirse seguro. ¿Y qué es lo que...? La, la base... De la salud mental, una relación sana, una relación segura, una confianza en su entorno, la pantalla yo dudo que, que provea eso. Sí, yo le,
0: te estaba comentando cuando tuvimos la conversación también, es que en mi casa yo lo he comparado mucho a lo que me ha servido, he estado usando bastante, es que, por ejemplo, yo le pongo Papa Charles a mi hijo, entonces pues, pero quiero uno más, uno más, uno más, entonces yo le decía, y lo mismo hago con el azúcar. Eh, eh, mi amor, es que acuérdate que es como el azúcar, siempre vas a querer más, siempre vas a querer uno más, eh, y hay niños que no, o sea, por ejemplo, mi otro hijo, ya a los cinco minutos de que vio, o sea, todos, los, todos somos diferentes, pero, pero por ejemplo, con, con él yo le he podido explicar eso, de que toca, hay un momento en el que toca decir no más, o sea, por ejemplo, hoy se estaba comiendo, y, y es sano, o sea, unos dátiles se estaba comiendo uno sano, pero él se quería comer, el bote completo de los dátiles y es como bueno mi amor y no, no deja de ser azúcar o sea después te me vas a ir en diarrea es que me duele la panza pues porque te comiste un frasco entero de, de dátiles y tampoco eh, entonces es un tema como de de de, de ir enseñando o sea por ejemplo a mí me ha servido mucho la comparación entre la pantalla y el, y el, y el azúcar para que él entienda o sea para que él vaya pueda identificar como que ah, es cierto, siempre quiero más y vámonos mejor a jugar afuera eh, entonces eso me ha ayudado mucho y creo que los más grandes digo no sé si está politically correct hacer esta comparación pero así mismo como mi papá me enseñó por ejemplo, mi papá me enseñó a beber y él me servía y después de que yo estaba toda feliciana dije ok, pero ya y con frecuencia me explicaba Sufi, y con frecuencia me explicaba que en nuestra familia había mucho alcoholismo y que había tendencia, que tiqui, tiqui, taca, taca. O sea, me lo decía con mucha frecuencia y entonces ya yo pude ir identificando y aprendiendo y también dándome cuenta de otra gente cuando terminaban vomitando, no sé qué, era, o cuando a mí me pasaba también. Entonces, es lo mismo ahora con las pantallas. O sea, tenemos que, es algo más que le tenemos que enseñar a nuestros hijos a autorregular. Lo
1: que dijiste de tu papá. Mi papá me explicaba, me explicaba que en nuestra familia tal cosa, me explicaba que esto puede tener estas consecuencias, te explicaba, ahí está el meollo del asunto, poder, como también les decía, o sea, tu papá, para poderte explicar, recordaba su experiencia y recordaba lo que, la historia, ¿ves? Y te lo podía explicar. Entonces, eso te ayudaba a conectar mucho más y que hiciera sentido para ti, porque él te decía hasta aquí a diferencia de que queremos ser muy autoritarios o queremos ser como los que los papás más más eh, los, los papás más eh, o sea que nuestros hijos son los más obedientes estableciendo reglas demasiado estrictas también ¿no? Eh, y no explicando por qué viene una regla y ahí eso es parte de la crianza positiva y de esa conexión con nuestros hijos ¿Por qué en nuestra casa se mide tal cosa? ¿Por qué aquí no hay tanta azúcar en esto? ¿Por qué aquí eh, la, la televisión se ve hasta tal hora? ¿Por qué yo creo que a tu edad necesitas entregarme tu celular antes de irte a dormir y la hora de dormir es a tal hora? ¿Sabes? Es un poco sentido común, pero también conocer las etapas de vida de cada hijo. Un adolescente tiene... Una, hay que tener una flexibilidad con el adolescente, que no es la misma que vas a tener con el niño pequeño. Entonces, así mismo, incluso de acuerdo a cada hijo, como tú lo has dicho, un hijo tuyo respondía mejor de una manera o se autocontrolaba, el otro puede ser más impulsivo. Entonces, también depende de la personalidad, de la necesidad, el momento que estemos viviendo. O sea, hay mucho que pensar con cada hijo, ninguno es igual, y no somos padres iguales para nuestros hijos, a su vez. Entonces, ahí allí, allí estamos re, como que midiendo, evaluando, y siempre hay que estar revisando, acordándose de la etapa y como hizo tu papá. Acordándose de su historia, acordándose de lo que pasa y pudiéndote explicar de una forma más digerida. Y no, no, no se puede. No tomes nunca. Tomar es malo. O sea que, ¿ves? ese tipo de, de autoritarismo no nos funciona eso no sirve entonces y genera rebelión definitivamente definitivamente entonces al niño que le dices no ya después él tienen escondidos los ipads debajo del colchón tiene, o sea empieza todo digo de vez en cuando una travesura no nos va a hacer daño o sea los niños es parte también de, de, de también de challenge los límites no pero pero sí como que se sepa eh, se sepa que hay reglas que hay cosas que tenemos que, que respetar ¿no?
0: para la convivencia, para la salud mental para la salud del cuerpo para totalmente totalmente de acuerdo y lo que voy a hacer también es que en las notas del episodio les voy a poner eh, libros y recursos de, de de crianza positiva y también les voy a poner de disciplina
1: positiva me dijiste o de crianza positiva Disciplina positiva. Disciplina positiva. Eh, creo que, que yo te, yo te compartí un, un título que es el más conocido de la doctora eh, Jane Nelson, si no me estoy equivocando, pero es que es muy conocido. Y también les voy a poner el contacto. Sí, también les voy a poner,
0: poner el contacto de Mónica Denis que ha estado en el podcast. Cómo no. Y ella eh, hace, trabaja mucha disciplina Hace mucha capacitación. Sí, sí. A padre. Exacto. Y también les quiero compartir libros de sobre cómo proactivamente podemos eh, cultivar el autocontrol y poco a poco. Y también les voy a compartir eh, un curso que hace Karina Fumero Castro eh, para aprender, que tiene como contratos y cosas que uno puede usar como recursos, es como un curso que ya tiene online, para eh, llevar, eh, para aprender uno, tener herramientas, porque si a nosotros no nos enseñaron porque no estaba, entonces no era una necesidad y ahora si sí es una necesidad nuestra, pues toca de alguna manera. Entonces, necesitamos herramientas.
1: Sí, sí, sí. Eh, hay que estar actualizado, ¿sabes? Hay que estar actualizado, usar lo que aprendimos nosotros, pero también irnos también a lo que está pasando alrededor de, de la vida de nuestros hijos, ¿no? No podemos tampoco negar o pensar que solo lo que vivimos nosotros es lo correcto y es lo que debe hacerse. Nos ayuda, nos da una guía, pero no que, que todo lo que vivimos era lo perfecto y, y ahora no, no. Totalmente, totalmente. Así que bueno, las pantallas no hay que demonizarlas, ¿sabes? Eh, las pantallas hay que saber usarlas con astucia, eh, modelar a nuestros hijos, también nosotros mismos. Si te ven a ti, Horas y horas pegada a la pantalla. Eso es
0: súper importante,
1: súper importante. A veces me pasa que
0: yo miro el celular cuando estoy manejando y después pienso ¿cómo yo le voy a
1: decir a mi hijo que no puede ver el celular cuando maneja si sí, toda la vida ha crecido viéndome? O sea, me ah. Confieso culpable, también lo hacía pero ahora en pandemia cuando dejamos de salir tanto en carro ya, se, ya ese hábito, ese impulso se me ha ido, se ha ido prácticamente y, y es este, estoy trabajando en eso. Hay que trabajar en eso, ¿sabes? Hay que hacerlo muy consciente. Totalmente. Es que hay que llevarlo con mucha intención
0: y también me pasa que leí en un... Estuve... Porque este tema me da mucha curiosidad porque digo, porque me cuesta y porque no me viene nato porque, como decíamos, no crecimos con esto. Eh, me leí un... Escuché un, un episodio del podcast que se los voy a compartir eh, que él habla... Son estas estrategias puntuales para manejar uno la adicción, o sea, uno como adulto, y una de esas era físicamente pon el aparato en otro lado, por ejemplo a mí me pasa que yo tengo como tiempos en los que son para, para escribir y cuando voy a escribir, el celular está en el cuarto de al lado, o sea, para no poder hacerlo de, lo de o sea, como de agarrarlo, no darte cuenta que lo agarraste y una vez no te das ni cuenta, estás en Instagram no sabes cómo entraste ahí entonces para, para combatir eso, el celular se mueve o sea, está en otro espacio y eso me ha ayudado muchísimo. Eh, pero son pequeñas estrategias y, bueno, les voy a compartir
1: ese episodio que también está muy bueno. Ahora que dijiste Instagram y no te diste cuenta cómo llegaste ahí, bueno, si pensemos en lo que hablamos hace un rato del chupete emocional y cómo la pantalla para nosotros como papás también puede ser un pacifier, un calmante del estrés. Ay, me voy a poner a ver tal cosa. Sí, todos podemos estar ahí, voy a ver tal... Eh, cuenta de decoración o de flores o de lo que te guste hacer y te vas. Sí, lo decimos como que nos vamos a desenchufar. Sí, es que me voy a, quiero
0: como ver el celular y desenchufarme. Como que hoy he tenido un día terrible y de repente ese día lo que toca es procesar ese día terrible. O sea, como que hablarlo con alguien,
1: sacarlo. Sí, hablarlo, hablarlo. Exacto, exacto. Uno puede decirle a los hijos sin decir detalles, hoy he tenido un día muy duro porque justamente le estás modelando que hay días difíciles y que quizás ellos también van a llegar así de afuera o de la escuela o donde sea, o que discutieron con un amigo o la novia, lo que sea. Y, y, y bueno, hablemoslo. No es como que tuve el día más difícil de mi vida, voy a agarrar el celular y no voy a parar, voy a chatear. O sea, voy a hablar así como que virtualmente con alguien, voy a resolver. Saber también, o sea, para a nivel familiar, saber que, oye, esto se puede hablar aquí. Estas cosas también se pueden hablar aquí. No, me pasa seguro y lo puedo modelar
0: porque el día de mañana cuando ellos estén en esa situación no van a poder hablar también porque saben que nos ven a nosotros. Si nosotros podemos ser vulnerables con ellos,
1: ellos van a poder ser vulnerables con nosotros. Exacto, somos los principales instrumentos de contención para nuestros hijos, sí. De, de que ellos sepan que esto, la, la parte segura, la base segura de poder hablar con nosotros. Pero igual, justo dentro de esa, esa comprensión... Nosotros podemos también decir, hoy yo tuve el día difícil, hoy yo me siento triste, hoy, me, hoy pasó tal cosa. Entonces ya vas abriendo espacio para que hablen. Entonces, ¿qué estamos hablando? Abriendo espacio, hablen. Y, que, y, y para poder hablar así, uno a uno, idealmente, no hay pantalla. No, no podemos hablar con la pantalla, pero vuelvo a lo que estamos viviendo. Quizás entonces en tu familia tu hijo no está ahí contigo, o tu papá o la persona con o tu mejor amiga no está ahí contigo. No puedes irte a tomar el cafecito, o va a ser muy complicado, o hay que tomar muchos cuidados. Eh, entonces tienes que usar la pantalla, ¿ves? Entonces ahí está como que la doble moneda de esta situación tan especial. Pero está bien, porque si es con intención y no es ese, ese como...
0: Como, como es que hay grises, la vida no es blanco y negro, o sea, todo tiene grises. Sí, yo creo que lo importante es guardar la intención. Y bueno, este, te doy muchísimas gracias por este episodio, de verdad. Aquí que, por invitarme, gracias. No, ha sido un tema como que hablamos tanto de, de. O sea, bueno, este podcast se llama Con intención y lo hablamos tanto, pero como que me ha servido muchísimo verlo como que es otra cosa más que, con la que tenemos que guardar muchísima intención y creo que al final del día esa es la solución y no hay receta mágica o sea no hay una receta que uno diga este es el modelo que hay que seguir sino simplemente como que cómo es la pantalla en tu casa cómo funciona ¿Cómo, o sea cómo quisieras que funcione y luego como qué rol tiene sí 100% así que Sí, totalmente. Así que bueno, nada, te agradezco muchísimo. Mis hijos ya llegaron a la casa, ya están haciendo bulla,
1: creo que ya se escucharon. Hay que desconectarse de aquí para conectarse con lo más importante.
0: Exactamente, sí. exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias y disfruto a tu casa de campo, y a tu familia y a todo el mundo. Sí.
1: Muchas gracias, muy importante. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar mi
0: podcast con intención. Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o, así con mucho amor, te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas, compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en annie.esk o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. ¡Hasta la próxima!